0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen. Genauer gesagt ist das hier mein kleiner philosophischer Adventskalender, an dem ich euch jeden Tag einen Begriff aus meinem philosophischen Wörterbuch vorstelle, kurz die Definition vorlese oder einen Teil dieser Definition, um dann im Anschluss lose über diesen Begriff zu philosophieren, viel Blödsinn zu labern und darauf zu hoffen, dass ihr mir widersprecht und wir in einen philosophischen Austausch geraten, um mit Synthese, Antithese, nein, das war falsch, mit These und Antithese am Ende eine Synthese zu erreichen, nicht wahr? Lange Rede, kurzer Sinn. Nee, auch das ist ein falsches sprachliches Bild. Ich höre mit dem Glaber auf. Hinter dem neunten Türchen findet ihr die Ironie. Ah, interessant. Mal gucken, wie Die Definition lautet Ironie vom griechischen, oh Gott, da ist so ein ein Dach auf dem O, Ironia, das I ist unterstrichen, Ironia, würde ich jetzt mal sagen. Im 18. Jahrhundert entlehnt aus dem lateinischen Ironia, die Verstellung beim Reden dadurch, dass man spottend das Gegenteil von dem sagt, was man eigentlich meint, wobei das Gesagte scheinbar ernst genommen, aber doch zugleich als Scherz durchschaut werden soll. Ja, das ist schon mal eine super schöne Definition von Ironie. Denn man tendiert dazu, Ironie einfach zurück so so runterzubrechen auf Ironie ist das Gegenteil von dem zu meinen, was man sagt. Aber hier in dieser Definition steckt halt drin, dass da noch viel, dass also das Ironie viel komplexer ist. Wir haben zum einen das Element des Spotts. Also es ist nicht einfach nur weiß zu sagen, wo etwas schwarz ist, sondern da immer noch das eben spottend zu meinen. Und dann eben noch dieser doppelte Boden, dass man das Gegenteil von dem sagt, was man meint, aber scheinbar ernst genommen werden möchte und doch zugleich als Scherz durchschaut werden soll. Wir haben quasi quasi eine doppelte Intentionsebene da drin und eine doppelte Ausdruckebene. Wir sagen etwas, meinen aber etwas anderes. Wir sagen zugleich, dass es ernsthaft ist, meinen aber, dass es scherzhaft ist. Also äh, Ironie ist als sprachliche Stilfigur, als Ausdrucksart nämlich etwas durchaus Komplexes, was auch dazu führte, dass ich mal ein ganzes Seminar an der Uni über Ironie hatte. Ich weiß nicht, ob ich mich noch an viel erinnere, Kann aber mal schauen, aber zu dem Seminar fällt mir was ein. Da muss ich mal äh, ein Sachen, die ich mich erinnere. Ich muss mal kurz äh, die Bibel holen. So, da bin ich wieder. So schon ein bisschen verstaubt. Mal gucken, ob ich das auf die Schnelle finde. Und zwar steht da, nachdem Gott Adam und Eva aus dem Paradies geschmissen hat und Gott der Herr sprach, siehe Adam ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Und in meinem Seminar erinnere ich mich noch, dass meine Professorin damals das durchaus als einen Akt der Ironie ansah. Also, dass bereits im hier im ersten Buch Mose in der Bibel ein ironischer Spruch von Gott steht, dass Adam jetzt, wo er gerade alles verloren hat, außer das Wissen um Gut und Böse und seine Frau Eva, dass er jetzt geworden ist wie unser einer, also wie ein göttliches Wesen. Ich weiß gar nicht, das bezieht sich irgendwie auf die Erkenntnis, also von daher er hat halt dieses göttliche Element bekommen, aber dafür hat alles andere verloren. Ja, man kann das schon vielleicht so interpretieren, dass da so ein Stück Ironie drin steckt. Ja, was fällt mir denn noch zur Ironie ein? Ein ganz klassisch ironischer Typ ist natürlich auch immer Sokrates mit seiner Doktrin, dass ähm, er der Weiseste ist, weil er nichts weiß. Insbesondere war das ja klar in der Apologie des Sokrates. Also Sokrates ist der, der Blasphemie angeklagt. Er würde die Götter leugnen. Und in seiner Verteidigungsrede erklärt er dann, dass das Orakel vom Delphi, was ja quasi weit sagte, was der Gott Apoll ihm einflüstert, gesagt habe, Sokrates sei der weiseste, aber da Sokrates ja nichts weiß, muss das Orakel sich ja geirrt haben und deswegen ist er ausgezogen, um einen noch weiseren zu finden und hat dadurch alle Leute geprüft und äh, so verärgert und am Ende festgestellt, okay, die wissen ja alle nichts und ich bin nur darin weise, dass ich eben weiß, dass ich nichts weiß. Das ist ein Widerspruch, deswegen ist die Formulierung schlecht, aber anyway, wir lassen es mal so stehen. Und Aber das ist natürlich ein hochgradig ironischer Akt, dass er der Blasphemie, der Gottesleugnung angeklagt ist und sich damit verteidigt, dass er eine Anekdote erzählt, indem er versucht zu zeigen, dass ein Gott sich geirrt hat. Eine sehr schöne Geschichte, wie ich finde. Also, ja, da steckt einfach viel Ironie drin. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich mag die Apologie des Sokrates sehr, sehr gern. Ein anderer Punkt, wo Ironie eine ganz große Rolle spielt, ist bei Richard Rorty in seinem Buch Ironie und Solidarität. Und zwar ist das Buch so dreigeteilt und im zweiten Teil legt Richard Rorty sein Konzept der Ironie dar und sagt, dass Ironie eher als Mittel versteht, steht, um der Wahrheit näher zu kommen. Die Ironikerin, sagt Rorty, hat Zweifel und Distanz gegenüber ihrem letzten Vokabular und die Ironikerin äh, ist bestrebt, ihr Vokabular immer wieder zu erneuern und zu hinterfragen. Da stecken jetzt viele Sachen drin. Erstmal ähm, dieses letzte Vokabular ist so ein Konzept von Richard Rorty, dass er sagt: Unsere Werte und Normen und äh, unsere Glaubenssätze, die liegen in der Regel uns nicht in ausgearbeiteten Theorien vor, sondern werden uns tradiert durch ein letztes oder ein abgeschlossenes Vokabular, was wir quasi mit der Kultur, in der wir leben, in uns aufsaugen. Und die wenigsten Leute haben irgendwie Kant gelesen, aber die meisten Leute wissen irgendwie so mehr oder weniger, was der kategorische Imperativ ist. Und vielleicht lehnen sie auch noch so ein bisschen danach. Und auch ganz viel eben aus dem Elternhaus werden einfach Werte und Normen übermittelt, ohne wirklich die theoretischen Grundlagen dessen zu kennen, sondern das wird eben mit so einem äh, abschließenden Vokabular den Kindern quasi übertragen. So, so das Konzept von Rorty. Und das andere Schöne ist, dass er halt diese Ironikerin als so sein Idealmensch aufbaut und das ist so, das gefällt mir super, weil dieses, dieses irgendwie so einen idealen Typus aufzubauen hat ja eine sehr lange Tradition in der Philosophie. Also Nietzsche mit seinem Übermenschen, äh, Kant mit seinem von Gram umwölkten Menschenfreund oder auch Platon mit seinem Philosophenkönig. Das sind natürlich irgendwie Idealkonzeptionen von Menschen und so hat halt auch Richard Rorty ein solches Idealkonzept und sein Idealbild eines Menschen ist eben eine ironische Frau. Etwas, was ich einen sehr schönen Ansatz finde. Ich hoffe, ihr fandet diese Folge auch ein bisschen schön. Falls ja, dann schreibt mir doch mal auf Facebook slash Privatsprache einen ironischen Kommentar. Wir hören morgen wieder voneinander, wenn ihr mögt. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.